0: Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, lamenta en Onda Cero, en Más de Uno con Alsina, que el Gobierno señale a empresarios cargue contra la actividad que desempeñan, desacredite el éxito por sospechoso y que con ello se cree una situación absurda y peligrosa que va en contra de la creación de riqueza en el país. Los empresarios están bastante hartos de que les ondeen en la cara cada día la idea justiciera de que todos encarnan el mal desde el que tiene una tienda de barrio a una multinacional. Se forran a nuestra costa, lo hacen por interés personal, para pagar menos impuestos, sentencias facilonas propias de una manifestación panfletaria, pero inadmisible para cualquier miembro del gabinete, cuya obligación es garantizar el bien común de los ciudadanos, que residimos en la cuarta economía de la Unión Europea. Y para eso hacen falta menos frases de pasquines y más solvencia gestora. Buenas tardes, Antonio Garamendi ha empezado la entrevista con Alcina manifestando su estupor por lo que están viviendo los empresarios porque el gobierno se vuelque en afear conductas cuando estos lo que necesitan es un entorno seguro en el que puedan desarrollar su labor.
1: Estamos viviendo una situación en el tiempo absurda, peligrosa. En estos momentos le está tocando al señor del Pino, ¿no? Pero bueno, empezamos primero con el retail, seguimos con la banca, luego seguimos con las eléctricas ...luego le tocó a la distribución alimentaria... ...y esto lo que genera es un mensaje muy malo... ...en nuestros inversores y a la gente... ...que quiere confiar en nuestro país... ...yo de verdad no entiendo que el gobierno... esté en esta dinámica".
0: Pues abandone toda Esperanza Garamendi... ...de que el gobierno vaya a cambiar su actitud... ...empezando por el presidente.
3: Creo que la patria... ...no es solamente hacer patrimonio... ...la patria es... ...ser solidario... ...arrimar el hombro... ...y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita... ...y sobre todo teniendo en cuenta... En fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a, la, a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.
0: El presidente de los populares Núñez Feijo ha acusado al presidente del gobierno de ser el mayor de los hooligans de su gabinete al tiempo que ha denunciado la crisis reputacional que vive el Congreso. A cuenta del caso Tito Berni, así que ha pedido, feijo, a los grupos parlamentarios que apoyen una comisión de investigación.
2: Si el Congreso de los Diputados quiere seguir exigiendo comisiones de investigación a los demás, debe de aceptar ser investigado a sí mismo y debe de investigarse sin duda, porque hay una serie de diputados que desconozco porque el grupo parlamentario oculta, que si no tienen nada que ocultar, lo lógico es que den una rueda de prensa y que digan, pero usted, yo he ido a esas cenas, yo me he pagado esa cena, no he ido a prostíbulo, ...no he consumido droga y he cumplido el decreto de alarma".
0: De momento nada de comisión de investigación, el PSOE no está por la labor... ...Podemos sí, pero si no la propone el Partido Popular. Mucho más lejos están los dos socios con la ley del solo sí es sí... ...unidas Podemos anuncia que votará en contra de la reforma de la ley... ...que proponen los socialistas. Pablo Echenique.
4: Así finalmente... Eh, pues, si llega el momento de, de votar una vuelta al Código Penal de la Manada, pues evidentemente nosotros votaremos en contra de volver al Código Penal de la Manada, pero no queremos que eso ocurra. Nosotros queremos que haya un acuerdo y eso es en lo que estamos ...trabajando. Hay más noticias
0: de la actualidad... ...y la mañana y vamos a
5: repasarlas en titulares... ...con María Hernández y Paloma de Prada. La planta de Foren en Almusafes... ...confirma su intención de aprobar un ERE... ...que afectaría a más de 500 trabajadores... ...las prejubilaciones evitarían despidos... ...traumáticos pero no cubren el exceso... ...de plantilla en la factoría... ...cuando finalice la producción de los monovolúmenes... ...que suponen el 10% de la actividad. La
6: economía y el daño a los hijos... ...son las principales razones que hacen desistir... ...de un divorcio a las parejas españolas... ...la pensión alimenticia y los gastos de la separación... ...trenan cada vez más las rupturas... ...según los abogados
5: de familia... ...un 16% admite que no se separa por conformismo. El presidente de Estados Unidos recibe en la Casa Blanca... ...al canciller alemán Olaf Scholz... ...con la guerra de Ucrania... ...como asunto principal en la agenda del encuentro. Moscú, que ha reunido a su Consejo de Seguridad... ...acusa a Occidente de ser cómplice del ataque... ...en la región fronteriza de Briansk. El
6: Tribunal Supremo propone juzgar... ...por prevaricación y malversación... ...al diputado del Partido Popular, Alberto Casero... ...por las presuntas irregularidades en cinco contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo. El magistrado da
5: 10 días de plazo al fiscal para que solicite la apertura de juicio o pida el sobreseimiento. España registra 4 millones de turistas internacionales en enero y supera el gasto medio alcanzado en prepandemia con 148 euros por persona y día. Reino Unido fue una vez más el principal país emisor y Canarias, la comunidad preferida por los turistas extranjeros. Hay
6: una red criminal de ucranianos que robaban dinero en efectivo y joyas a sus compatriotas refugiados en España por la invasión rusa. Instalaban sistemas para generar geolocalizar los vehículos, estudiar las rutinas y acceder a las viviendas. Hay 10 detenidos, entre ellos un matrimonio ruso y su hijo. En cuanto al tiempo,
0: remite el temporal. Suben las temperaturas una media de 3 grados y el riesgo por frío se limita a 15 provincias a la espera de una nueva borrasca que se va a colar el domingo por el sur. Cristina Rovirosa. El invierno
7: va quedando atrás. El primer fin de semana de marzo llega con temperaturas más suaves. Cierto que la amplitud térmica será notable, hasta 20 grados de diferencia entre el día y la noche, pero ya en las horas de sol se superarán los 10 en en casi todo el país y se acercarán o superarán los 20 en el sur y en Canarias. El cielo, casi despejado, excepto en el Cantábrico, irá nublándose mañana y sobre todo el domingo cuando una borrasca atlántica entre por el suroeste peninsular y se extienda hacia el interior dejando lluvias en Andalucía, Extremadura, Galicia y ambas Castillas.
3: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos
1: muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Miren, ha sido tan explícito el presidente de la COE en sus comentarios aquí en Más de Uno que merece la pena que dediquemos un minuto en escucharle. Sus quejas por los ataques permanentes del gobierno, por los señalamientos, por demonizar la creación de empleo, por desacreditarles en lo personal y lo profesional, por olvidar que estas compañías crean empleo y pagan impuestos. Garamendi hablaba con Alsina de forzar una situación tensa de manera innecesaria y peligrosa.
1: Los gobiernos lo que deben de hacer es, es tratar... Y cuidar entre algodones al mundo empresarial. Y especialmente, y especialmente a los emprendedores y especialmente a, a la gente que ha tenido la capacidad de, de, de crear algo que no teníamos en España, que son multinacionales. Que tengamos multinacionales en España, muchísimas, es lo que es es un, orgullo, es un orgullo. Pero en cuanto a alguien le va medio bien, ya nos parece mal. Mientras tengamos alguna ministra todos los días castigando, Pues realmente yo creo que es un mensaje realmente de falta de confianza muy grande. Y lo malo es que no se le está echando la culpa además a la empresa. Se miran personas, se buscan personas y se intentan destrozar a las personas. Las campañas de descrédito no son lo más eh, oportuno. Pero si seguimos así, pues bueno, volvemos a generar un efecto de inseguridad jurídica con los esos impuestos a la carta, etcétera, etcétera. Yo lo que pediría es un poco volver a la tranquilidad, eh, volver a la mesura, volver a la moderación. Y en este país lo que necesitamos dentro de esa alternancia política que pueda estar, desde luego eh, esos parámetros, perdona, pero clásicos que hemos tenido, que realmente eran los que nos generaban realmente confianza y estabilidad al país.
3: Una última cuestión. Ayer dijo aquí la vicepresidenta Nadia Galviño que a, la empresa, a las empresas les ha ido bien con este gobierno, y que además ella está recibiendo mensajes estos días o la semana pasada de eh, empresarios que le dicen eh, que le transmiten el temor de que cambie el gobierno.
1: La verdad es que Carlos es un malvado. <risas>
0: Eso es de un malvado, Carlos. Y se mondaba de risa. Bueno, añadió después Garamendi que él no quiere entrar en cuestiones políticas, pero como habrán observado, ha deslizado la palabra alternancia, más seguridad de la que tienen, en fin. Los ataques a los empresarios no han frenado esta mañana, ni por parte del gobierno, ni de los partidos que lo conforman, y aún más es de Podemos.
1: Es eh, indignante que hayamos ayudado, hemos salvado esa empresa con el dinero de todos y ahora que les van bien, que tienen beneficios extraordinarios, y quieran ir a un paraíso fiscal a, a tributar. Querían ser españoles para cobrar, para forrarse a costa de los españoles y ahora quieren ser holandeses a la hora de pagar para pagar menos. Que resulta
0: que ahora Países Bajos es un paraíso fiscal. La verdad, esta aseveración. Unida al monumental enfado que se gasta el presidente porque una empresa española se marcha a otro país de la Unión Europea haciendo uso de la libre circulación de empresas y capitales es curiosa, curiosa e interesante porque, a ver cómo explica Sánchez a partir del 1 de julio cuando nos toque presidir la Unión Europea, que si alguien europeo es él y que él está en contra de que las empresas se vayan de un país a otro de la Unión Europea. Bueno, esta mañana en Helsinki, en lo que ha concentrado sus esfuerzos es en volver a señalar a Rafael del Pino, acusándole de confundir patria con patrimonio. Enviado especial Juan de Dios Colmenero, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Ayer desde Copenhague, hoy desde Helsinki, Pedro Sánchez ha insistido en señalar directamente al presidente de Ferrovial con nombres y apellidos. Y si ayer desde Moncloa insistían en que el presidente, el señor del Pino, se había forrado, Sánchez ha dicho que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que eso ha sido gracias a nuestro país.
3: Y este es el debate que está detrás. ...de lo que está sucediendo con el señor del Pino. No estamos hablando de, digamos, garantías jurídicas, que las hay. Aquí estamos hablando de justicia fiscal. ¿Qué sociedad queremos construir? Y yo desde luego quiero una sociedad donde haya un Estado del bienestar fuerte... ...que para ello lo que necesitamos son recursos públicos. Y sobre todo aquellos que más tienen que más contribuyan.
4: Respecto a la reforma para la rectificación de la ley del sí es sí, la falta de apoyo de Unidas Podemos Sánchez ha querido remarcar que estamos hablando de momento solo de la toma en consideración.
0: De la toma en consideración de cambios técnicos y ha apelado sobre la ley del solo sí es sí al sentir mayoritario de la población para cambiar la norma. Vamos, que el presidente no va a impulsar la reforma de la ley porque esté convencido de que es necesaria, ni siquiera porque le escandalice que haya 700 beneficiados. No es por convencimiento, es porque se lo piden los grupos parlamentarios. El sentir general ha dicho. Todos menos podemos, claro, como en unos minutos le vamos a contar. Pero volvamos a Ferrovial, porque esta mañana ha hablado la compañía, que se ha visto obligada a aclarar que mantiene su línea de negocio y los empleos en España, pero que su decisión de cambiar la sede social a Países Bajos tiene solo que ver con que el grueso de su negocio es... Estados Unidos... Y la Bolsa de Ámsterdam constituye el mejor trampolín Ignacio Rodríguez Burgos para operar ellos en Wall
1: Street. Sí, el objetivo es cotizar en la Bolsa de Nueva York, pero nadie debe dudar de la continuidad de ferrovial en España, dice su consejero delegado Ignacio Madridejos, quien explica la decisión de trasladar la sede a Holanda. Es una reorganización de la compañía con el 80% de la actividad en el exterior y con Norteamérica como principal mercado.
3: Allí está nuestro mercado principal, pero nuestro presente y nuestro futuro sigue también en España y en Europa. Vamos a ir cotizando en Madrid al igual que aspiramos a hacerlo en Ámsterdam, y vamos a presentar la solicitud para poder hacerlo en Estados Unidos. Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho.
1: La constructora quiere trasladar su sede a Holanda en menos de cuatro meses. Coincidirá con la presidencia española de la Unión Europea. Fuentes de Ferrovial también indican que su presidente, Rafael del Pino, no tiene previsto cambiar su residencia fiscal radicada hoy día en Madrid. Bueno, el
0: presidente de los populares, Núñez Feijó, acusa a Pedro Sánchez de incendiar las relaciones con los empresarios recurriendo a los insultos y convirtiéndose en un juligán político. A su juicio sería mucho más útil sentarse a dialogar con la compañía para que finalmente los accionistas, José Ramón Arias, quedaran convencidos de que España es un buen país para quedarse y no tomen la decisión de cambiar la sede.
1: La salida de la sede de Ferrovial de España es una mala noticia para Núñez Feijo que lamenta por otra parte la actitud mostrada por el gobierno y sobre todo por su presidente, que en lugar de reunirse con el dueño de la compañía para encontrar soluciones, se dedica, como han hecho antes, otros miembros de su gabinete con otros empresarios a insultarle.
2: Adicionalmente el presidente del gobierno más juligan que nadie insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía por parte del presidente del gobierno que debería de ser aquel que venga a solucionar? el problema y no a incendiar el problema.
1: Sobre el caso Bernie, el líder popular lamenta que se pongan trabas al registro del despacho del exdiputado aquí en el Congreso y pide que se apoye la comisión de investigación presentada por su partido por el daño reputacional que está sufriendo la Cámara Baja.
0: Claro, todos los grupos políticos en el Congreso quieren esa comisión de investigación sobre el caso Tito Bernie. Pero la quieren si no tienen que respaldar la del Partido Popular. Por eso impulsan a los socialistas para que sean ellos mismos los que lleven a cabo o propongan esa comisión en la Cámara Baja, porque eso les evitaría sumarse a la petición del PP. Pero no parece que el Ejecutivo esté muy por la labor, nada más hay que escuchar al ministro Bolaños.
1: Con cualquier caso de corrupción, a quien le toca hacer el trabajo... Es a la justicia. Lo que usted puede tener la absoluta certeza es que el Partido Socialista no va a destrozar a martillazos ninguna prueba en ningún procedimiento judicial. Es más, todo lo contrario. Que el peso de la justicia caiga sobre quien haya cometido cualquier delito.
0: Aparte de las referencias al Partido Popular, Bolaños dice que no sea el Congreso quien investigue porque corresponde a la justicia. Bueno, pues conviene recordar algunas comisiones de investigación en el Congreso... ...que se llevaron a cabo a pesar de que el asunto estaba en los tribunales. Caso Gal, caso Roldán, la que investigó el patrimonio del gobernador del Banco de España... ...Mariano Rubio, el espionaje a Luis Bárcenas, el caso Kitchen, los atentados del 11-M... ...y así podría seguir en una lista interminable. Bueno, en cuanto a las novedades del día de hoy, ya sabemos que la juez ha abierto finalmente... ...tres piezas separadas, una de las cuales salpica a un alto cargo del gobierno socialista canario y que hay cinco candidatos a convertirse en acusaciones populares. Están esperando, Eva Llamazares, respuesta de la magistrada a su petición. Será cuando la magistrada les acepte como parte,
7: en todo caso, cuando puedan pedir el ingreso en prisión del Tito Berni, el ex diputado socialista Fuentes Curbelo. Además del PSOE, que se siente perjudicado, el PP o Vox quieren ser acusación en su caso popular y sabemos que pedirán esa medida que la magistrada no pudo decretar contra su criterio porque el fiscal no lo solicitó. La juez María de los Ángeles, Lorenzo, ha respondido hoy al recurso del general Espinosa, el único que está en prisión por el caso mediador, se mantiene el riesgo de destrucción de pruebas, de modo que tendrá que seguir en la cárcel. De las tres piezas abiertas a raíz de las revelaciones del mediador Navarro Tacoronte, Onda Cero puede confirmar que además de la principal, una de ellas se centra en el exdirector Ángel Luis Pérez Peña, por eh, sobornos y tráfico de influencias cuando ocupaba la Dirección General de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, es el mismo al que le salió rana el intento de endosarle a Tacoronte un gasto de una tarjeta, algo que ha
0: terminado destapando toda la trama. Bueno, más asuntos espinosos para el Gobierno. El martes llega al Congreso el debate sobre la reforma de la ley del solo sí es sí para corregir los efectos indeseados que estamos viendo. 721 rebajas de condena y excarcelación de 75 violadores, según las últimas cifras del Poder Judicial. Bueno, pues a esta hora... El voto de los socios de Podemos será no a la reforma. Los morados no dan su brazo a torcer, no les convencen los retoques diseñados por el PSOE para corregir, Ignacio Jarillo, Congreso, la ley estrella de Irene Montero.
4: Si sí, es que Unidas Podemos quiere dar un paso más y que sirva de ultimátum, es la primera vez que dicen la temida palabra no, no a una reforma de la ley del sí tal y como la mantiene el PSOE. Es la estrategia de Pablo Chenique dejar a los socialistas a un fin de semana de vértigo para negociar como siempre in extremis y se mantiene en el lenguaje de Irene Montero. Ojalá no lleguemos a ese momento, a ese espectáculo poco edificante, pero nosotros no vamos a votar con el PP, volver al código penal de la manada. Desde el PSOE mantienen la calma, creen que la propuesta que han hecho es buena y hasta el próximo hasta el propio ministro Bolaños, a la salida de la Comisión Constitucional, decía hoy, va a salir, va a salir en referencia a esta reforma.
0: El presidente del gobierno insiste en minimizar las consecuencias de esta división que se traslada también a la calle y lo vamos a ver Belén Gómez del Pino el próximo 8M, el Día Internacional de la Mujer Como
5: ya ocurrió el pasado 8 de marzo, división en la calle escenificada en dos manifestaciones en muchas ciudades españolas por ejemplo en Madrid, donde la marcha principal recibirá el apoyo del Ministerio de Igualdad, del PSOE y de Podemos sus convocantes reivindican el pluralismo Este
6: manifiesto reivindica la diversidad del movimiento feminista de
5: los
0: feminismos, desde unos un y un nosotres diverso. Y somos muchas, somos muchas, pero queremos ser más.
5: La otra manifestación, con la asistencia de feministas tradicionales, muchas de ellas socialistas, contará con el apoyo del Partido Popular, reclama la dimisión de Irene Montero por políticas como la ley trans o los efectos de la Solo sí, sí y exigen además la abolición de la prostitución, algo en lo que Podemos es más tibio.
1: Noticias Mediodía.
5: Los
7: mejores true crime ahora se escuchan.
4: Venís hacia el camino en solitario. La peregrina. Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición.
7: Nunca antes habíamos visto ningún caso Moon. en que una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió Una misma marca
8: sobre las víctimas. El asesino de la baraja. Dos cartas de la baraja situadas a su lado. Solo en Sonora. Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor.
1: Solideo.es Empieza el espectáculo Vuelve la Fórmula 1 Nuevas batallas Estrategias de equipo Paradas en boxes Amantes de la Fórmula 1 Empieza nuestro momento Toda la Fórmula 1 Solo en Dazón 29, Tus nuevas gafas graduadas De Solo Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en
4: soloptical.com Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón El próximo 26 de marzo Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? ¡Apúntate ya! MovistarMadridMedioMaratón.es Movistar. Tu vida mejor. Onda Cero. Noticias
1: Mediodía.
0: Se recrudece la situación en Bakhmut, 200 ataques rusos en las últimas 24 horas. El ejército ucraniano resiste a duras penas en una ciudad prácticamente arrasada. Mientras Vladimir Putin analiza la situación con el Consejo de Seguridad y todo apunta que va a anunciar más mano dura Moscú, Chavikolás.
1: De momento sabemos que se va a endurecer la legislación con vistas a la posible aplicación de la ley marcial. La víctima de hoy es la seguridad jurídica. Putin ha firmado un decreto que permite al Estado suspender a los directivos y a los accionistas de cualquier empresa que no cumpla con los contratos de defensa si se impone la ley marcial. El decreto permitirá al Ministerio de Industria nombrar a un nuevo administrador externo para que se haga cargo de la empresa si no garantizan, por ejemplo, las entregas de producción. En realidad ya hay ley marcial en las cuatro regiones que Moscú controla parcialmente en Ucrania, pero un año después de la guerra no se ha extendido esa ley marcial a toda Rusia. Habrá que esperar a que concluya la reunión de hoy, para saber si entra en marcha ya mismo.
0: La invasión de Ucrania es uno de los factores de la crisis en el sector del automóvil. Hoy Ford en Almusafes y ante la menor carga de trabajo ha anunciado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo porque tienen un excedente de personal de 700 empleados. Hondo Acero La Ribera, Virginia Delgado. Pese
6: a que la factoría de Almusafes ha sido la elegida para producir los vehículos eléctricos de Ford en Europa, este tipo de coches supone menos mano de obra. Por lo tanto, la dirección ya anunció que habría que redimensionar la plantilla. Desde UGT José Luis Parra comentaba hace unas semanas que estas negociaciones llegarían en primavera, algo que se ha adelantado.
4: En Amusafe seguimos a la expectativa de los volúmenes de producción para este año 2023, sabiendo que fabricamos vehículos que van a desaparecer del mercado. Es más que probable que durante la primavera de este año tengamos que sentarnos para abordar todo lo que pueda derivar de estas situaciones.
6: Ford ha instado a los representantes sindicales a formar una comisión negociadora en un plazo de siete días.
4: Por cierto, y a propósito
0: de empleo, la Mesa de Diálogo Social de Euskadi va a analizar la posibilidad de implantar para el próximo año la jornada laboral semanal de cuatro días sin rebaja salarial. De momento es una propuesta de la consejera Idoia Mendía. El dinero es la principal razón que frena el divorcio. Según la Asociación de Abogados de Familia, el 36% de las parejas desiste porque ve que iniciar una vida por separado no es viable económicamente. Evitar el sufrimiento de los hijos es la segunda razón. Pero también hay un porcentaje significativo que no se divorcia a Diana Rodríguez por conformismo. El 16% renuncia al divorcio o la separación por conformismo, el 13% para no perder su estatus y el 19% por la estabilidad de sus hijos. Y llama la atención que más de un tercio, el 36%, da marcha atrás por motivos económicos. Entre los afectados, muchas familias con renta media-baja, quienes la ruptura les llevaría literalmente a una situación de pobreza. María
8: José Sánchez es vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia. La ruptura lo que les va a llevar es a repartirse sus propias miserias, estar en una situación peor a la que estaban. Entonces muchas veces se rehúsa a llevar a cabo el procedimiento por eso. Y otro dato que preocupa el 7% de las mujeres que se quieren separar desisten por miedo a represalias de su pareja.
7: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés 25% en aire acondicionado Daikin con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
4: Además 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
7: Ahora 25% en aire acondicionado Daikin con los tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Vuela!
4: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida
1: por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el elcorteinglés.es
8: Santiago de Compostela atesora cinco siglos de conocimiento gracias a su universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de España y de Europa. Pero la ciudad del Apóstol también mira al futuro con la creación del Polo Biotecnológico de Galicia, un espacio pionero para empresas y centros de investigación de biotecnología. Vamos a descubrirlo este martes con La Brújula, que estará en Santiago de Compostela en directo desde el Café Casino, con el patrocinio del Concello de Santiago y la Diputación de A Coruña. Este martes a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Santiago de Compostela, con Rafa La Torre.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El Barcelona toma ventaja en las semifinales de Copa tras llevarse un insípido clásico en el Bernabéu. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. El pobre 0-1 a favor del Barcelona no es más que una muestra del poco juego desplegado por ambos en el Estadio Blanco. El Real Madrid fue el dueño de la posesión pero no fue capaz de rematar ni una sola vez a puerta ante un Barça agazapado atrás y sacando una gran rentabilidad de sus pocas ocasiones. De hecho, pudo marcar el segundo si Ansu Fati no hubiese desviado un tiro de Kessie en la segunda mitad. Antes, en el primer acto, había llegado ese autogol de Militao tras una arrancada del Costa Marfileño en un partido... ...que tuvo más juego brusco que fútbol, no estuvo bien... ...uno era Montero para ninguno de los dos... ...fallos constantes en pequeños detalles... ...como tarjetas, faltas o saques de banda... ...espeso el Real Madrid en ataque... ...le desesperó el Barça con una férrea defensa... ...que anuló una vez más... ...con un imperial Araujo a un Vinicius... ...que tras ver una clara tarjeta amarilla... ...volvió a salirse del partido más pendiente de las faltas... ...y los piques que de generar peligro... ...en definitiva, combate nulo... ...con una pequeña pero valiosa ventaja para el Barça... ...de cara al partido de vuelta... ...los técnicos Ancelotti y Xavi hay que remontar,
3: no es la primera vuelta que remontamos un eliminatorio si somos capaces, como he dicho de tener esta intensidad, vamos a tener más oportunidad, porque no creo que el Barcelona
1: puede plantear un partido así defensivo en el, en el Camp Nou No hemos traicionado ningún modelo de juego, simplemente que, que el rival nos lleva a jugar de esta manera pero también hay que defender, podríamos haber empatado perfectamente, pero el equipo ha estado muy bien, solidarios y defensivamente ha estado espectacular, nos llevamos una victoria muy importante, pero sigo viendo al Madrid muy muy fuerte.
4: Queda más de un mes para ese partido de vuelta. Será el miércoles 5 de abril así que Barça y Real Madrid miran ya la jornada de Liga de este fin de semana. Juegan los dos el domingo recibirá los blaugranas al Valencia a las 4 y cuarto. Visitará el Real madrid Betis a las 9 de la noche. Una vigésimo cuarta jornada en la que el Atlético de Madrid afronta mañana un importante partido a las 9 en el Metropolitano ante el Sevilla. No puede contar Simeone con los lesionados Reguilón, Reinildo y Depol ni con los sancionados Correa y Molina. Un técnico argentino que ha hablado hoy del clásico copero con ese juego defensivo del Barça que algunos tildan de cholista, Simeone.
1: El Barcelona entendió que en ese momento necesitaba ese partido para ganar, le resultó cómodo, le resultó bien, lo hizo muy bien, defendió organizado, el Madrid no tuvo situaciones y bueno, lo único que cuenta en este juego es ganar y obviamente hay distintas maneras de ganar y todas son buenas y hay que respetarlas y ser consecuente con lo que uno siente.
4: Se juegan también mañana el Getafe Girona, el Almería Villarreal y el Mallorca Elche una jornada que se abrió hoy con el Real Sociedad Cádiz. Lejos del fútbol, eh, arranca algún día de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein entrenamientos libres, el mejor tiempo ha sido esta mañana para el Red Bull de Sergio Pérez seguido de un sensacional Fernando Alonso con Aston Martin, último ha quedado Carlos Sainz que ha sufrido un trompo con neumáticos nuevos ha tenido que completar la sesión con gomas muy usadas. En los europeos indoor de atletismo de Estambul tenemos esta tarde la primera opción de medalla para el equipo español con Jesús Gómez en la final de 1500, también estarán Marta Pérez y Marta García en la final del 3000, mientras que Oscar Usillos será nuestro único representante en las semis del 400 y en baloncesto el Barça Asumgo ayer una importante victoria en el Euroliga, 93-74 sobre el Zalguiris. Hoy tenemos duelo español en Vitoria, Vasconia Valencia. Y el Real Madrid visita a las del francés. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
7: Es que decir patata es decir hijo lusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa El reto de comer bien cada día.
1: Si buscas coche, sí. sin caer en el derroche, que coche me Rentino nuevo, sí. sin dejarlo para luego. Que coche, coche me usados, 100% garantizados. Que coche me Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos,
4: sí podemos.
0: A 3 Media. Es viernes, por tanto, día de estrenos en la cartelera de cine. Avance de novedades con Mercedes Pascual.
8: Comenzamos con Sanomé, el pueblo contra Laura Collie. ¿Sabe usted
0: por
7: qué mató a su hija? No lo sé. Espero que este juicio me dé la
8: respuesta. Oh. Basada en hechos reales en el juicio contra una mujer senegalesa acusada de matar a su hija de 15 meses a la que abandonó en la playa. También basada en hechos reales y con candidatura al Oscar para la protagonista, tú Leslie.
6: Quiero volver a
0: ser una buena madre.
6: ¿Se fundió toda esa pasta? En
8: el oeste de Texas, una mujer soltera alcohólica que se ha fulminado el premio que ganó a la lotería busca años después reencontrarse con su hijo. Creed 3 cierra la trilogía y novena entrega de Rocky sin Sylvester Stallone.
1: Estos últimos siete años de mi vida. Han sido un auténtico
8: sueño. Adonis ha prosperado en su carrera cuando un amigo de la infancia y exbociador reaparece en su vida tras haber estado en prisión. Y con la última misión del detective Knight se despide de la gran pantalla del espectáculo Bruce Willis.
1: Los buenos policías no duermen bien para que el resto descanse.
8: El actor sufre demencia según ha anunciado su familia, al que siempre recordaremos, por interpretaciones en la jungla de cristal, pulp fiction, 12 monos o el sexto sentido. Viernes de cine comienza el fin de semana.
0: El cine es desde luego una buena opción, también una visita nocturna al Museo del Prado que se ofrece este fin de semana. Dani Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Les dejamos con programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.